1: 各位亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家再次收听 IC 之音主客广播电台 FM 九7 5打开西厢说故事节目，我是罗世龙
0: ，我是王安琪。
1: 我们的节目在每个星期五晚上的八点首播，星期天下午一点重播。节目也会同步在 IC 君的随选直播、Apple Podcast、Google Podcast、Spotify 同步上线。如果您是用 Podcast 收听的话，请记得一定要按下订阅，那您就会定期收到我们每集的节目，不会错过任何精彩内容。最近我们都在跟听众朋友们介绍国光剧团即将要在戏曲中心六月份演出的畅想小厅系列精彩节目。其实，在上一次的节目里头，我们已经跟大家介绍了六月十七号星期五晚上要演出的《断桥》和《波安天会》。那还有星期六下午的《狂妻嫁妹》，其实上次也跟听众朋友们聊过了啊、哦。嗯、那其实这一次的这个畅想小听系列真的是精彩不断哇，每一个都让人好想去看哦。如果您是礼拜六下午去看《狂妻嫁妹》，其实看完之后附近休息一下，晚上可以就继续看，<笑>对不对？因为晚上那个也很令人期待。对
0: 对对，所以下午看完《狂妻嫁妹》，<对>在附近吃个饭。对
1: ,<笑>对，老师有什么推荐的美食要跟我们听众朋友分享、哦？哦、靠市林
0: 夜市啊，嗯、然后芝山站也有很多。嗯、如果您不放心，买了以后回到戏曲中心的附近来吃，也很安全的啊。那个我们下午《匡妻嫁妹》大概也要演到五点多，嗯、那么晚上十八号晚上七点半开始的有四出京剧的折子戏。嗯、那么因为在小厅，我们大部分呢都安排的都是年轻的演员，所以十八号晚上这四出戏啊都是年轻演员哦，他们各自要拼命好相互比较。呃，三岔口、小燕挂画、四节村，好，我分头来介绍好。头一出三岔口，我想这个听众朋友都非常熟了。嗯、这个是京剧每次有任何什么场合中<对>要展现京剧、展现传统戏曲虚拟写意特色的时候，<是>一定会排出来的武戏。对，这个我
1: 们以前在国外念书的时候，嗯、老师们<是>只要介绍到京剧或戏曲，<笑>就一定会把它拿来当做例子。
0: 对，嗯、三岔口这个是所有的武生跟武丑一定要学的戏。我们是由潘守和饰演这个武生任堂会，嗯、然后这个武丑周盛行，小周好演那个店家好刘丽华。是，是那么这个戏真的在任何场合都可以用，因为他可以看到的就是他戏里面剧情简单到不行。我想这个戏的剧本打开来看，大概只有半页，嗯、全部都是表演，都是武打，那么是一个摸黑打架。在三岔口投诉客店以后，然后半夜里面店家摸进房来，好来探听这个客人的呃身份，然后这个晚上的摸黑打架是整个这个戏的表演主轴。可是舞台上不会把灯暗掉，嗯，如果照我们后来的灯光设计，常常在夜间的时候灯光会稍暗，对。可是传统戏这个是大白光，嗯、<笑>所以大量的状况下要让两位演员。演演出如在黑夜 wow, 看不见对方，<是>啊，那个就很有趣，嗯、也就可以表现功力。是、啊，然后呃，没有任何布景，嗯、就是一桌二椅，是是。所以最典型的一出京剧的展现，<是>呃，他的表演特质的一出五戏《三岔口》。嗯，啊，大家都很熟，可是这个戏百看不厌哈。好嗯、那么第二出叫《小宴》。大小的小宴会的宴，那这个是什么意思呢？其实这个故事就是《吕布与貂蝉》里面的一段啊。那么有京剧版，也有昆剧版。我们这边唱的是京剧版《吕布与貂蝉》。为什么有个小宴呢？其实就是王允跟貂蝉定下连环计，就要让貂蝉以美人计呢，先去勾引吕布，然后。董卓、吕布的义父董卓在。看上貂蝉，然后王允把貂蝉献给董卓，然后引起他们义父子的不和。嗯、啊，这个三国里的这个故事非常非常有名。那在京剧里面呢，前面有一场宴会，后面又有一场大型宴会。前面那场宴会，王允主要安排的是让吕布看见貂蝉；后面那场大型的宴会是让董卓看。上貂蝉，所以有所谓小燕跟大燕，而我们常演的是小燕，因为大家都比较喜欢看吕布跟貂蝉，嗯、沒,有<笑>没有人想看董卓跟貂蝉，对不对、啊
1: ？对，男的帅，女的美，嗯、对呀、啊。董卓就比较老啊<對><笑>對
0: 。所以小燕是大家都爱看的，因为貂蝉美嘛。可是小燕的主角不是貂蝉，是吕布。嗯嗯、那吕布哇，那个时候虎牢关刚刚打败了。刘关张，所以哦，志得意满，然后王允又送了他一顶紫金冠，嗯、所以他戴着那个冠，头上插两根翎子，就是那两根鸡毛，好、嗯、插着两根翎子，两根鸡毛，一方面显得他这个非常的得意然后英姿勃发，另外一方面很可以做戏，你看吕布。见到貂蝉的时候，后来他是怎么来戏貂蝉？就用那根林子，那个林子你可以把它用单手折下来，用双手折下来，摆出各种姿势，然后那个林子的尾巴可以去挑过貂蝉的。脸颊<哇>、哦、所以这种地方就很好看。
1: <笑>是这是人灵合一吗？就是那个灵<笑><是>毛，就是展现出他内心的那种。他的欲撩他要撩妹，<笑>撩妹就是撩妹的
0: 工具。对,对，因为那个
1: <笑>那个大家呃，如果不熟京剧的呃听众朋友，以后看到那就想到<笑>那个叫什么撩妹铃，撩
0: 不止撩妹哦，<笑>有时候可以撩撩帅哥，<笑>有女的撩帅哥，<笑>哦哦、这个也
1: 有，嗯、有的
0: 就像那个。<对><笑>呃，窦仙童，他、嗯、看上了薛丁山，<是>就薛丁山的大老婆是窦仙童，<是>第三个才是樊梨花。<是>就窦仙童在战场上看到薛丁山的时候，也是用林子去挑薛丁山的下巴。哎呦,<笑>
1: 哎呦，好像这不觉得这个在疫情期间还蛮实用的吗？<笑>就是我反正也不会接触到对方，<笑>我就可以撩到人、哦。那个
0: 林子，林子先消毒。对、哦、对对
1: ，但是不会碰到手。
0: 对呀、啊，可是你可以想象那个舞台上这种有姿态有多美，而且多合身份。嗯、如果吕布去撩妹，用的是手中的折扇，嗯，你就觉得他像柳梦梅，对,对就不像吕布了。嗯、可是用头上的翎子，对啊，他也不可能用他的方天画戟去了，<笑>那个有点
1: ，<笑>那很恐怖
0: 。<笑>所以用翎子啊，姿态又漂亮又合乎人物。嗯身份是，然后这个小生有一大段京剧小生的最典型的唱，叫做娃娃调，嗯，其实就是西皮倒板，然后回龙原版。可是我们通常因为京剧的小生这一大段唱是最能够展现。小生唱功特色的，我们就叫他娃娃调。所以小燕这出戏有撩妹的做工可看，然后当然更有唱功可听。那我们是由非常年轻的演员，貂蝉是林廷瑜。好，林廷瑜，我们各位都比较熟悉了，嗯、他是国光力捧的一位旦角<是>演过了好多戏，也早就得过传艺金曲的最佳新秀奖。嗯那么，可是我刚刚说了，林庭玉的貂蝉不是主角，嗯、主角是吕布。布吕布是林庭玉的亲妹妹、嗯、林玉慈林玉慈呢，她还不是国光正式的团员呢，她、嗯、是台湾戏曲学院。等于是大四毕业生在国光实习，<是>好，现在就有这种就像在台大读医科，然后就到台大医院去实习的实习医生。嗯、那么国光也有几位实习演员。嗯林玉慈就是实习演员，可是他表现得非常好。他以前在学校的时候，我就看过他几出戏，文武全才，<是>所以是一个小生的俊才。然后他个儿又高多了，嗯、啊，所以让他们姐妹两位，妹妹演吕布，姐姐演貂蝉。好、嗯啊，那我们大家可能是在国光第一次看到。《林玉词》的主
1: 戏是
0: 好，所以这个是小燕十八号，对，之前就
1: 没有看过，没有看过十八号晚上，嗯。非常期待。所
0: 以这个戏就有三个演员，另外一个就是王允，演老生的王允，黄君成是那个王允设了这么一个计，然后后来又要来假装说啊，我离开一下，你怎么就调戏我女儿？就是所以这戏很好看，虽然短短的，是
1: 嗯
0: ，这是十八号礼拜六晚上的第二出。小燕
1: 是。那这两出小戏其实就已经够精彩了哈。其实像那个刚才讲到三岔口，虽然大家剧情很熟悉，可是光是看这表演也很棒。对呀，而且我记得前阵子我们在清华大学这个演《春草闯堂》的时候，其实周慎行跟潘守和真的圈粉无数，老师应该记得。我们同学一看完就马上都很
0: 精彩的。对，尤其他们两个演马夫特别好是是是是
1: 。但这次其实有更精彩的内容，就完全是他们两个，完全是。对，对所以呢，呃，六月十八号晚上，其实前半部分就是这两出《<对>三岔口》跟《小燕》啊<对>、哦。好，那我们先休息一下，待会儿再继续来跟朋友们聊。六月十八号晚上，畅峡小听的另外两出戏是《挂画》和《四节村》。是是是。是是欢迎大家继续收听《打开戏箱说故事》节目。今天跟听众朋友们分享是六月十七、十八、十九三天，国光剧团在戏曲中心演出的创想小听系列啊。那刚才在上一段节目里头，我们跟大家分享了是六月十八号晚上的《三岔口》和《小燕》。那其实当天晚上还有另外两出也是非常精彩的呃折子戏哈。对，是挂画。和四杰村是
0: 我们上次有提过，虽然叫唱响小厅，可是并不表示都是唱功戏。嗯，我们是在戏曲中心的小表演厅演出啊，所以叫小厅。可是唱为什么叫唱响？是因为我们京剧通常就是说，哦，你今天唱什么戏啊？是你今天唱三岔口啊？嗯、你今天唱扈家庄扈三娘啊？嗯、习惯是因为到底还是唱念做打，还是唱最重要。<是>所以通常我们说演戏。戏就叫唱戏，嗯、你今天唱的是哪出啊？对，是都是这个意思。所以像十八号晚上这四出，其实都是以做工为主，嗯、做工和武打为主的。嗯、好。所以刚才介绍了三岔口跟小燕，那么下半场哈那天的下半场的两出。挂画跟四节村挂画这个很有趣的名字，把一幅画挂上去，这不就挂上去就就,就结了吗？这这还可以演这么久？可以演。什么叫挂画？嗯、其实它是一个全本故事里面的一折一小段。那个全本的故事啊，应该是叫《樊王宫》嗯、啊。可是这个我们在这边也不多讲了。嗯、那个，因为我们不演那个全部嘛，<是>而且后来大部分的。演员也都是挑挂画这段主要的折子，嗯、是这段其实就是说，呃，主角是个旦角儿啊，一个女生。然后今天她心上人要来家里了，哦，她好兴奋呢、啊。我们想想看，今天的女生，如果你的男朋友或是你喜欢的人要到你家来拜访，嗯、第一件事你是要做什么？打扫，<笑>哇，家里平常一定乱的不得了啊、哦，就会乱的像像垃圾场一样。哎，可是要给对方留一个好的印象，所以如果听说对方要来，一定赶快打扫干净，然后要布置。你要在墙上挂上一些画，嗯，显得我们家好像很风雅的样子。<是>所以这就叫挂画。哦、嗯，所以几乎就是这么一个简单剧情。哦，嗯、那女生开心。新的不得了的，迎接心上人今天要来访，嗯、所以我在把家里面的墙壁上挂上几幅画，嗯、啊，显得比较风雅。<是>好，所以整个的重点就是挂画这个动作，这个蛋卷彩桥。嗯，好，因为彩跷才可能表现这种花旦非常兴奋。嗯，踩了跷，我们之前介绍过彩跷，<对>就是京剧的裹小脚
1: 。黄玉玲老师来的那一次也介
0: 绍过，绍过对，以前我们介绍活捉、嗯、也介绍过。嗯嗯京剧裹小脚，所以你想想看，整个人用脚尖在走路的时候，你当然是婀娜多姿的。嗯、然后走得快一点的时候呢，就整个像风白柳，嗯、然后就可以把内心又娇媚又焦急又兴奋<是>期待的心情，<是>通过整个身形表现出来。<是>好，所以前提是他踩跷，然后呢挂画，我们都在家里试过。挂个月历也好吧，你要踩在椅子上上去，所以并不是光踮脚就可以挂到的，要上椅子，踩着敲上椅子，嗯，这就是很难的功夫
1: 。所以在现场，它其实会有一个椅子，然后站有
0: 有一个椅子，对，所以主要就是表现这个这个戏唱也不多，是主要就是我踩着敲，然后我踩上椅子，然后。还够不到，嗯、我要再踩上椅子那个手把，是椅子旁边的把上。<是>哎呦，这个就是很可怕的。<對>你不要说踩敲，我们平常平常
1: 都不太行，因为其实戏曲里有很多，<對>我们就是看到会站到椅子上。<對>那个时候，其实你就会预期说，不管你对京剧是熟悉或不熟悉，<對>其实你看到演员站到那个椅子上，其实就可以预期说，这个是有一个特别的东西要展现给你了對。对对对。對突然觉得那个那个这样讲是不是有点奇怪？那个京剧里头的这个椅子，是不是有点像我们在戏剧系念书的那个 cube？ 然后它就有很多功能，是这样子。<笑>对对对所以所
0: 谓一桌二椅哦，嗯、桌跟椅都不是静态的摆在那里，嗯、对，它是多功能的。<是>对，所以像桌子，有的时候是桌子，有的时候代表床。嗯，哎，就像我们这天十八号这天第一出《三岔口》。嗯，三岔口。那个武生进入这个店房的时候，里面有个桌子，<對>本来是桌子，<對>他要坐那吃东西、嗯、然后等到那个晚上他要睡觉的时候，嗯、还是在这张桌子上所以他就是一个你要他是什么，他就是什么
1: ，千变万化，千变万化。萬化嗯
0: 、而观众怎么跟得上你呢？观众跟台上的演员有默契的，嗯、你演员做什么身段。你睡在上面，你就知道这不是桌子。是可是刚才你放了一盏灯在桌子上，然后准备要在那里吃东西，那这就绝不是床。嗯，对。所以一切就是场随人移，景从口出。嗯。好，所有它代表是什么场景，是从我们演员的嘴里说出来，或者是他的身段
1: 表现出来。所以其实，在场上也没有真的一幅画。没有，没有，没有，没有，没有。嗯、对
0: 。它只有一个样。丫头，嗯、呃，因为为什么要一个丫头呢？因为一个小姐爬那么高，<笑><笑>所以呃，当然画面也漂亮，嗯、也就是有两个漂亮女生，<是>然后画是在丫头的手里，嗯，等小姐爬上去了，她再把画递给她，给她嗯、可是并没有真的画，嗯、<好>也没有真
1: 的钩子，也没有什么都没
0: 有，嗯、空的。是，所以如果是对京剧从来不认识而想认识我们传统戏曲的剧场规律。跟表演特质的朋友一定要来看十八号晚上的这四折戏，嗯、因为这四折戏等于把京剧虚拟写意所有的剧场规律展现给你
1: 看，你看对，對整
0: 个通过具体的演让大家看
1: 到、嗯、哇，所以这个不但是可以看到精彩的这个、嗯
0: 、个别的表演
1: ，还有就是说也有点教育意义、嗯，有有教育,<對>教育意义，整
0: 体的教育。欢
1: 迎就一起来看，一起来看，真的收获很
0: 多。嗯好，所以你看他上了椅子，椅子不够高，还要再上椅子旁边的手把。嗯，那么上了那个站上那个把，踩着敲哦，<哇>站上椅子的把手以后，然后那个画那个卷轴很长的，嗯，你挂上去以后，又要把它慢慢慢慢的放平<是>拉下来，嗯、所以你的身体先是垫高的。然后随着画往下，要慢慢慢慢的蹲下来，嗯、所以踩着敲在椅子的把手上，那个窄窄的把手上，<对>要先踮起来，然后再慢慢慢慢蹲下来，嗯、完全考验是演员的这个功夫是。而而且其实
1: 他在整理那个画的时候，就作一个观众，其实你也会随着他的心情起伏，<对>就那是一种。有点期待，有点紧张，有点害羞，然后慢慢的，然后在理那个话的时候，其实心情也就是在想着，对，在想那个人。对
0: ，待会儿那个人来了，你看我们家多漂亮，所以画不能挂歪，对
1: ，也不能把它弄坏掉了。对啊，对啊
0: 。可是这个演员很累啊，那个腿哎，哦，你单腿在那边上上下下很累的。对。可是如果这个演员脸上露出了很紧张的神色，哎呦，我要是不小心我从那个手把上掉下来怎么办？要是露出这个神色，你的表演就不成功。您的脸上的表情是情人要来了。看我家多漂亮！<哇>是这种表情。嗯那好难哦，真的很难。所以挂画看起来没什么剧情，然后东边挂一幅，西边挂一幅。
1: 光是想到说踩脚，然后要爬上那个椅子，就就就对很难哦，真的太难了。因为一般我们平常在家就是什么上椅子，就是反正就管他的，就就就爬上去了这样。可是他这是一个呃很细腻的，细腻，其实从心里到动作，从内到外的整个的细腻。融合在这个一折里头，<对>嗯，对
0: ，那个椅子一定要特别定做，是因为一般呃舞台上的一桌二椅是没有那个把手的，嗯，那么这个是要定做，而且是要稳一点，是，就是你不能够，因为你把手一定是在。单边嘛，对对呗，你你不能够我站在右边的时候整个就垮下来，嗯、所以这个这个是呃从头台前幕后一起的一个设计，是最后再跟观众互起共鸣，是所以这个是非常不容易的，所以真的这一天的戏哦，这完全是。等于是教育局长一
1: 样、啊，其实应该是寓教于乐，寓教于乐，你并不对对对并不是在跟你说教，没有，没有说，因为它里面的这个感情，嗯、就是我觉得那种期待着你喜欢的人来找你那种心情，应该大家都或多或少有这个经验对对、哦，所以你未必是在家里挂画，可是那种期待的心理，跟那种呃很。呃，小心翼翼的，对，哦，要让每一个细节都展现得很好，对,对，那个过程其实还是可以体会的，对，嗯,对嗯
0: ，这位演员叫许丽莹，嗯，啊，她也是很年轻的演员，各位如果去年有参加过在新竹阳明交大那个台积电所办的台积戏院。当爱情来敲门的时候，那四场戏里面，许丽盈有在里面主演石玉卓，啊，他那场就是踩着敲，对，那个卖鸡的姑娘在门口做绣鞋，啊，演的非常好，是，
1: 就是那个傻抓了一个，这叫什么粮食？呃，鸡的饲料，饲料，对，然后再喂那个鸡，然后再照顾那个鸡对对
0: 对对，哇，
1: 也是很可爱，因为那次我们是距离很近的，对
0: 对对。其实这
1: 次畅想小厅有一个很棒的地方，就是因为它厅不大，对，所以你。这个做工其实大家是很算是蛮近距离可以看到，对，在小
0: 表演厅就是可以跟演员近距离的，嗯、不过这对演员是还是很大的压力。
1: 我不管啊，反正我是观众嘛。
0: <笑>可是演员看哇，你你你本来在大表演厅看着台下，现在是我在小表演厅，哎呦看着你们就在我前面，对对对，那
1: 观众就是真的是就是眼睛亮着，<对>因为其实站在舞台上的时候，其实还蛮意识到说，有些距离很近的时候，那个观众眼睛是会发亮的。那个在黑暗中会亮的，所以其实是有点是有点压力，很可怕的。但没关系，真金不怕火炼，我相信这些演员的这个功夫绝对是经得起考验的。是是是是，嗯
0: ，这是十八号晚上第三出挂画
1: 许丽莹。那我们先稍微休息一下，还有一出是四节村，我们待会来跟朋友们分享。您现在收听的是《IC 之音》，打开西厢说故事节目。那么今天我们在跟听众朋友们分享六月十七、十八。十九三天，在这个呃戏曲中心由国光剧团演出的“畅想小听”系列。那在前两段节目里头，我们跟大家分享了六月十八号晚上演出的《三岔口》《小燕挂画》这三出戏啊、呃，三出折子、嗯、应该怎么说？其实那天晚上还有一个也是很棒的，就是叫《四杰村》
0: 。对，五戏，五戏，五戏，《四杰村》。听名
1: 字就知道是应该有四个英雄，嗯<雄>、呃，对，嗯、對四杰，嗯
0: 。不过这戏剧情，我想也不用多介绍。反正武打的戏啊，就是呃，就是有一个人被抓走了，然后他的朋友们或是他的仆人们就一起要去救他，嗯嗯、其实然后就跟那个抓走他的那个人、那个庄主对打一番，嗯、其实就是救人好，然后对打，嗯、然后成功了，是就是这样的一出戏。是可是这个戏动用的人还不少，那么主角是。黄世宏，黄世宏，我这样讲，大家可能不太清楚。他原来叫黄君威哦，然后之前我们在那个《武动三国》里面，嗯、他有演过，前面演周瑜，后面演那个关公的儿子、嗯、关兴<星>，是啊，他的戏武戏非常的好看的，而且他长得很帅。啊、嗯，原来叫黄君威，现在改名叫黄世宏，所以有时候观众会有点混淆。呃，只要记得这个。就好，他们同事之间就称他为。京剧谢霆锋，哇 <Wow> ，<笑>
1: 那
0: 他长得长得蛮帅的，然后真的有那么一点点像谢霆锋。嗯、虽然我对谢霆锋不太认识、啊，<是>那之前在东海大学，他演《春草闯堂》啊，他来帮忙演那四个教夫。是后来东海的同学写问卷就说：“哦，四个教夫里面有一位好漂亮、好帅哦，<笑>希望他下学期能来教课。如果他教教夫，我就要学教夫。
1: ”<笑>那天其实。其实我也去了，
0: 对对对啊，那个释龙老师是从清华到东海，其实黄世宏在清华也是有有，只是清华的同学没有单点他，没有在问卷里把他
1: 提出来对，因为我想台中中部大家就更热情一点，热情，我们现在还是比较拘谨一点
0: 。所以黄世宏主演的《四杰村》，哈，他是救人的哈，他的主人这个骆红勋被抓走了，然后他演那个仆人于谦去。救人好，伙同一些英雄好友，嗯、而另外一位男主角是李嘉德，<哇>李嘉德对啊，双帅上双帅，大家都对他很熟啊，嗯、所以李嘉德是演抓人的那个坏人哈、嗯啊。那么这个戏啊，剧情就是我们刚刚讲了这么简单。可是凡是像这种戏，除了对打的表演之外啊，通常都会有一段叫做走边，也就是晚上。几个英雄们，大家一起说好了，今天晚上从我们这里到那个庄园去救我们的主人。所以晚上摸黑走到对方的庄园里面去，这一段呢、啊，这段通常在戏曲里常常表现的叫做“走边”，走路的走“走边”是旁边的“边”。那么“走边”是一个等于像戏曲的城市。那么我们就可以用戏曲有门道，听了更
1: 知道、嗯。让我们一起来听今天的戏曲有门道，戏曲有门道，听了更知道。
0: 我们今天来介绍走边啊，京剧里面常用走边，边是旁边的边。为什么叫做走边呢？我在想啊，可能因为啊，他们都是晚上偷偷摸摸的要跑去救人，所以不可能明目张胆的在康庄大道上面这样走，所以都是走小路。然后蹑手蹑脚的，所以用这种方式来跑到对方的地方去。所以我在猜“走边”的“边”应该是这样的一个意思。然后这几位英雄呢是个别出场，四个人一个一个个别出场。他们呢，因为他们要去救人，又是晚上，所以有一种。涉险，好，然后有一种艰难，我要面对一桩艰难的任务。所以面对艰难的任务的时候，我有我的信心，因为我的本领很高。所以这四位英雄呢，每一位就要把他的武功的特长。表现出来，所以可能第一位是我的旋子最好，好，那我就啊、呃、走一排旋子，也许走到十个，也许走到十五个，好。那么第二位呢，可能我的飞脚最好，那我就走飞脚。然后第三位可能是五丑，五丑呢可能用地泵，然后接纽斯波波，就是总之。不同的角色行当，通常就是武生啦，啊，常常是有两个武生，一个武丑，然后一个武净、武二花，都是武功高强的人，然后他们各自在晚上。好涉险而面对艰难的任务，所以他们各自表现自己武功的特长，而后到几今天，我们互相拍手为号，四个人汇合在那个庄园的外面的时候，接下来我们四个人就一起要合唱一支曲牌，所以这是京剧，京剧里面。表演舞、打载歌载舞的时候是可以用昆曲这种腔调的，所以走边通常是各自表现武功之后，然后汇合以后一起唱一支昆曲的曲牌，然后就唱的意思就是我现在要进去救他了。嗯、然后四个人身段也是可以各自的发挥，所以这个是戏曲里的很特殊的一个门道。嗯、走边，可是我想补充一点。走边跟起霸是不一样的，起霸站起来的起，霸王的霸。所谓起霸，那个是武将要上阵打仗之前，他已经穿戴盔甲，穿戴完毕，然后他准备要上阵打仗，整理他的盔甲，也是整顿自己的精神，雄赳赳、气昂昂的。那个起霸呢？因为盔甲穿好了，就是通常是扎好了靠，所以表现的不是晚上偷偷摸摸涉险而过的这样的一种身段。所以一个走边，然后附带我们提到起霸。
1: 是戏曲有门道，让你更知道，相信听众朋友们都更加了解什么叫走边，什么叫起霸。四节村六月十九号晚上的这出戏哈、哦，那么有李嘉德，还有黄世红，世红对，双帅这个在老师刚才提到的是像走边这样一个呈现的方式，对,对对对，嗯、对好
0: ，那我们刚刚介绍的是中间的这段表演哈，然后接下来呢？他们要去救人了，就要跟那个那个坏人要对打了，嗯、而对打的时候就明着来了，哈<是>，不是在走路的过程中了。啊、明着来的时候，当然有很多很精彩的舞打。可是京剧中也有一段表演，哈，那个锣鼓啊，叫做一封书，哦、<笑><看>一封书，就这么一封信，一封书，嗯、这是锣鼓城市的名字。没有没有特殊的原因，绝对跟拆书信没有关系。嗯、所以很多锣鼓的城市的名字啊，我们考察不出它的缘由。可是我们都知道，现在他们两个人，李嘉德要开始跟他们这些英雄们来打这一套一封书了。<是>那么这套打法啊。并不是非常激烈的快速打法，前面先快速打，嗯、然后可是到这个地方呢，一封书是由李嘉德一个人慢慢的一个一个一个一个慢慢打四个，哦、<笑>而且动作不是很快，要表现的就是说，你看我武功多高强，你们来多少，我就一个一个的解决掉，嗯嗯、所以他不需要很迫切的，不需要很紧张的去跟对方。厮杀，他就慢慢的，而且在锣鼓中，我抬一下腿，我就亮半天。腿亮在那边半天，你们都不敢来刺我，嗯、所以它是一个中速度的武打场面，嗯、可是非常漂亮，是又像武打又像舞蹈。哦、所以演这个坏人廖习崇的啊是李嘉德。嗯、为什么我们这样安排？不是黄世宏、黄君威演坏人，嗯、而是李嘉德演这个坏人呢？因为这个坏人哈。啊他的腿要很好、哦，
1: 是<笑>就是我们常
0: 常讲，他要有腰有腿,有腰腿<笑>、嗯，对他的一个有腿，然后另外一个黄君威呢。他是短打武生特别强，嗯、他的翻叠特别的凌厉、嗯、啊，所以他可以在满地滚，可以走旋子。我是来救人的，我急得不得了哈，这、嗯啊、要偷偷的钻进去把我的主人救出来。嗯、所以京剧这个武生，哈，我们上一次在我们的戏曲有门道里面也提过，这个京剧的武生长靠短打<是>各有区分呐、啊，嗯、所以并不是说我学一个武生我练武就好了。其实根据剧中人。的人物身份，你有不同的风格要练出来，嗯、也有不同的。招式，招式，跟你的那个肌肉的，就是我重视的是腿的什么东西，然后我重视的是哪里的力度。对，有些人
1: 是三头肌比较厉害，有些人是二头肌，有些人是腿，就是这一类的。对，
0: 所以很有趣的就是每次我们在看这个演员怎么分派的时候，会觉得很有趣，就是这种地方展现他们不同肌肉的特质，是不同武打的特质哈。而且
1: 其实就是说，嗯。就是在每个演员的身上看到他自己独有的那些，就是我我们其实很多时候就是看演员，对，就是看演员。其实我们戏曲其实就是一个，很多时候是以演员为中心的，剧情这个东西剧情都不重要，有些重要，有些不是特别重要，这个是不怎么重要。是，所以说六月呃，这个是十十八号晚上。所以那天晚上是礼拜六晚上嘛？对对对。你想看撩妹戏吗？你想看双帅在场上打吗？啊，你想看婀娜多姿的挂画吗？你想看黑夜中啊这个还有这个三下口对这个摸黑的啊，所以所有的这个精彩就汇聚在一个晚上。对对对对，京剧
0: 的知识对又
1: 有知识，还有我们节目的这些有门道，对，统统学起来了。所以礼拜六晚上，不要再想说你要好像找不到。然后事情做了，对不对？就来戏曲中心看这个四出折子戏，是,嗯、是是是。好，其实畅想小厅还有最后一天的昆曲专场，那我们先稍微休息一下，待会儿来跟朋友们继续聊。欢迎大家继续收听《打开西箱说故事》，今天跟我们一起来畅想小听啊。其实，在最后一天昆曲的专场剧目是有《问探》问探
0: 《初猎》《回猎》。还有金不换，其实
1: 金不换之前我们温宇航老师来介绍过，<对>是
0: ，所以六月十九号哈下午在小厅呢昆曲专场、嗯、这三出戏哈，那我们今天就集中介绍前面两出，因为最后一出金不换，温宇航老师是，你看这个戏听剧名就知道浪子回头金不换，<对>所以你要看温宇航老师来演那个浪子，然后他的太太王耀新跟他的丫头刘。嗯家后，哦，一起要劝他浪子回头，所以也用了一些技巧啊。他的太太还故意去跟他的丫头所假扮的男生来谈恋爱，所以刘家后，刘家后要在里面女扮男啊，因剧情需要女扮男，所以很可爱的，所以这好像都卖满了。对
1: ，不过温宇航老师就是不管演什么都好看，都好看，大家都想去看。前
0: 面两出也非常精彩，第一出叫。问探，问探子，好，就是在这个是中国戏曲的一个特色哈，就是呃，战场上很多战场上的情景啊，可以用武戏。直接打仗来表现，也可以由探子，嗯，啊，由这个探子来回报今天战场发生了什么事，是今天来将如何，他们是怎么样的打扮，他们的军容如何？嗯、好，所以这个探子为什么会在戏曲里占这么重要的分量呢？跟中国戏曲的形成受到说唱文学的影响是很大的，嗯、很多事情是从旁的叙述，<是>那在舞台演的时候就由探子。来叙述，<是>所以《问探》这出戏啊，主角。就是探子，好、嗯啊、是个武丑，<哇>我们由王永增来饰演。嗯、王永增呢，各位如果在去年底哈、啊、看过国光的年轻演员演的《活捉》，嗯，就是林庭瑜的阎锡娇，是王永增的张三郎、<哇>张文远，嗯、王永增非常好的武丑。<是>那么问探呢，这个戏其实也是吕布，所以我们刚刚介绍过那个吕布见貂蝉的小燕，他、啊、是十八号的演出，而实。际。九号呢就要演小燕之前的剧情，不过这是昆曲，也就是吕布在虎牢关大战刘关张，所以他在那边等着刘关张来的时候，不知道刘关张到底他们的军容如何，所以探子来报告。所以吕布问探子，叫问探，然后探子来报告说，哦，他们的军容如何？然后这个将领<是>张飞如何，关公如何？嗯、所以这个探子要唱整套的昆曲，然后呢？不能光唱，他是武丑啊。重点是还不仅载歌载舞，是要有武功很高强的武功。而这个时候探子用什么当道具呢？绝对不是吕布的那个翎子，嗯、因为他只是个探子。<是>探子通常手里会拿令旗，所以他就用一个令旗。把那个令旗呢，在那边耍弄。嗯、好，令旗我们说起来要耍，好像很简单。可是他把它耍出很多花样，可能令旗抛起来，然后我翻个跟头再接住。<是>所以这个戏《问探》是唱昆曲，载歌载舞，武丑表现自己的腰腿功夫以及翻滚功夫，搭配令旗。是，所以戏曲里所有的道具<是>都跟人物身份对。跟舞姿哈，舞蹈的姿态跟武打的姿态都是密切相关的。我小时
1: 候看那个电视上的戏曲的演出的时候，我觉得我还蛮喜欢看这个探子上场，<对>因为因为觉得很紧急，而且很紧急，<对>而且就是会包，然后就上，然后过一下又上来，然后就觉得说整个节奏就被带起来了，这样对对对对就很重要。他其实。算是一个，在很多时候就是一个小角色，很多时候。可是它带起剧情，可是很重要，<對>非常整个串起来。而且那个令奇，不知道这样讲会不会很奇怪？我觉得东方跟西方的戏剧有时候还是有一点相通，的有有相
0: 通。形式,嗯、形式
1: 上可能不一样，但是我觉得人的心里有时候是有点接，有些地方是接近的。其实像希腊戏剧也会有这种类似像探子传讯息的人会出现
0: ，传讯、嗯哦、息的人、啊。对，然后那因为希
1: 腊神话里那个、嗯、有一个很重要的这个神就是。呃，莫丘里，他是专门传达讯息的人，他是那个鞋子上是有翅膀的。因为他动作很快嘛，哦、他传讯息动作要很快，哦、所以我，我两脚快如风。对，對所以我看到那个京剧里的这个探子，<對>或是金昆里的探子的这个令旗的时候，我就一直想到那个希腊神话里墨丘利鞋子上的那个翅膀。对，我觉得奇怪的联想啊，就是。對對對但是我其实我要讲，其实我的意思就是说，其实京剧就是非常棒，因为它让你每个人不管是什么样的这个成长背景或是文化的背景，你都会看到一个。很棒的东西，然后会激发你很多的联想。<对><对>是
0: 是是是，<对>然后就是整个那个刘关张大军前来的那个场面，对，他们不用出现，可是通过探子的表演。就在吕布的面前，也在观众的面前，是
1: 是是是，没有不需要说，好像我现在这个场景还要先搬到那个地方，然后再重新再演一次，不需要对，不需要对。那演
0: 吕布的又是黄世红，嗯，对，所以就武生，对对对对
1: ，嗯，我们还有另外一个是《出猎回猎》，这
0: 是昆曲《白兔记》，嗯，啊，就是李三娘磨坊产子这个故事，咬
1: 旗狼的那个故事，对，咬旗狼的
0: 故事。那么他演的《出猎》。回列，这个主持是姚七郎。姚七郎长大了，长到十六岁，然后他是跟着爸爸嘛，因为后来他把那个李三娘把这个孩子送去给爸爸刘知远。然后这个姚七郎长大以后，他。出来打猎，嗯，啊，出来打猎，射到了建设一只白兔，嗯、然后这个白兔带箭而逃，逃了十万八千里，把它带到一个井水边，就是神仙指引他们母子重逢，嗯、啊，所以这个戏在很多剧种都有，有的剧种叫井台会，在井边<是>井边会或井台会都是《白兔记》里面的故事，那么昆曲这个叫出猎。跟回猎，嗯嗯、好像就是我今天出来打猎，碰到了母亲，然后，然后我把这个讯息，有一个妇人要寻找她的丈夫这个讯息带回来问我的父亲，所以叫回猎，嗯、所以出猎是。李三娘是陈长燕，陈长燕上次如果各位看过国光的发疯的戏、鬼戏跟疯戏，嗯、你会记得他演的烂柯山、朱买臣休妻，哇，他演得好好，嗯、陈长燕越来越进步，所以这个初列回列，我在排出这个戏的时候，我特别问温宇航适合谁来演，温宇航。一点都没有犹豫，嗯、就是陈长燕哈，<哇>因为长燕越来越好。那他这个李三娘井边挑水，好，然后碰到了一个十六岁的孩子，嗯、他就想我的孩子要在也是这么大了，好、嗯，所以那个母子之间的灵犀相通、心灵感应，以及母亲思念儿子，而这个小孩是王佩轩，好，这个是。也是一个林子生哦，也是头上插林子的，可是不是那么大的紫金冠，是一个小小的刘知远的儿子出来打猎的一个打扮。嗯、所以王佩轩是国光一个年轻的小生，也是温宇航的学生
1: 。那一白兔带箭而逃，追石龙，追。
0: 而等到回猎的时候，回去见他的父亲刘知远，就是周慈爱。不过这个角色，这个刘知远的角色在《白兔记》里实在很讨厌。<笑>就是他，他，他不得已抛下妻子出去从军，嗯、然后娶了那个月元帅的女儿以后，嗯、然后家里的原配把孩子送过来了。后来打完仗也不去找那个李三娘，嗯、然后十六年后他的儿子回来问他是不是有这一件事，然后他说：“哎呦，我倒忘记了，<笑>哇！我那时候看那个苏坤来演，<笑>讲到我倒忘怀了，哇！我们气的气的想要大骂，<笑>哦、不理他不。总之，戏是好戏，嗯、出猎回猎，<对>陈长燕、<对>王佩轩、周慈爱，<是>哦
1: 、还有那只兔子，哎哦、兔
0: 子没有出现
1: ，没有<笑>没有，我去看。开玩笑的，开玩笑，开玩笑，因为因为它叫白兔记嘛，对对对，所以以前第一次看到这个剧本的时候，会想到，对我就，因为我觉得兔子在那个古代很多故事里还蛮重要的嘛，像像嫦娥那个什么兔子啊，所以而且兔子的形象给我们就是很喜欢嘛，对，所以其实以前念书的时候，因为讲到之后男戏什么金流拜杀，然后就是白兔记，那时候最想看第一个看到兔子，我我要看白兔记，还有杀狗记的狗，那个那个不太敢看，因为看到名字我就有点。害怕，<狗>对，对有点害怕。嗯、可是白兔，对白兔，鸡听起来就觉得，嗯，这是个什么浪漫的，<笑>还是什么可爱的？对，不过那个故事是真的好看，真的好看。啊、然后就是
0: 兔子真的牺牲自我、欸嗯，对呀、啊，中箭然后跑那么远，对呀、啊，就
1: 是看着真是我心有戚戚，因为我其实我是属兔的
0: 。<笑>哎呦，哎呦，哎呦。<笑>那我要算你年龄
1: 啊！我是兔尾巴啦，所以好。<笑>嗯，<笑>那所以其实我们今天一连串跟大家分享了好多，都是畅想小厅在六月十八号晚上，还有六月十九号下午。嗯、的这些都是折子的这个演出。對對對對那如果说没有接触过这些演出，或者说对戏曲的认识不是很了解的话，其实这会是很好的一个敲门砖。對對對對那如果是您是对戏曲非常熟悉的听众朋友们，其实又可以细细看出很多的啊、呃、滋味在里头。對,对对，真是说大家都应该来看哦，欢迎大家、嗯。对，好呀。<笑>那今天我们的节目《畅想小听》这部分到这边要告一个段落了。<的>如果您喜欢我们的节目的话，请记得一定要到 Podcast。按下订阅，然后才会收到我们的节目，并且到 Apple Podcast 评五颗星，留下您的心得，给我们更多支持跟鼓励。而且不要忘了留小纸条给我们主持人，还有我们的制作人。然后、嗯、让我们一起来回答您的问题哦。嗯、打开信箱说故事节目，今天就到这边告一个段落。我是罗世龙
0: ，我是王安琪
1: ，我们下次再见，拜拜，嗯、拜拜。